3: the lights get colder And the rhythms got falling behind Just dream about that moment When you look yourself right in the eye, eye, eye And you say, I wanna dance That's
0: con Estados Unidos.
4: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió esta mañana con el presidente de Rumanía, Klaus Johannes, con quien intercambió palabras de afirmación y aseguró que la amistad entre el pueblo rumano y estadounidense, una relación que se inició hace más de 140 años, nunca ha sido tan fuerte como ahora. Durante el encuentro que tuvo lugar en Bucarest, el secretario Austin reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el liderazgo de Rumanía en el flanco oriental de la Alianza militar de la OTAN. Luego de reunirse con el presidente Yohannis y el ministro de Defensa rumano Nicolae Ionel Ciuka, el secretario Austin continuará su recorrido donde visitará las fuerzas estadounidenses de rotación en la base aérea de Mikhail kogalny Previamente durante su gira por Europa del Este, el secretario estadounidense visitó Ucrania, donde se dio cita con su homólogo ucraniano Andriy Taran y más tarde con el presidente Volodymyr Zelensky en ambos encuentros, los líderes reafirmaron la integridad del Pacto de Defensa Estratégica entre Estados Unidos y Ucrania. Además, discutieron diversas cuestiones de seguridad, incluidas las amenazas de Rusia en el este de Ucrania y la Crimea ocupada, algo que el secretario Austin condenó.
5: Por lo que nuevamente pedimos a Rusia que ponga fin a su ocupación de Crimea, que deje de perpetuar la guerra en el este de Ucrania, que ponga fin a sus actividades desestabilizadoras en el Mar Negro y a lo largo de las fronteras de Ucrania y que detenga sus persistentes ataques cibernéticos y otras actividades malignas contra Estados Unidos y nuestros aliados.
4: Siguiendo en esta línea, el jefe del Pentágono enfatizó el apoyo estadounidense a las fuerzas de Ucrania a través de la asistencia de seguridad y alentó a la creación de una cooperación regional más profunda entre los socios y aliados del Mar Negro. Por su parte, el presidente Zelensky y el ministro Tarán mostraron gratitud hacia Estados Unidos por el apoyo y compromiso constante con la defensa de Ucrania. La gira europea de Austin finalizará con la reunión de ministros de defensa de la OTAN y el secretario general de la Alianza del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, en Bruselas, donde abordarán diversos retos actuales y discutirán estrategias para garantizar que están preparados para los desafíos del mañana.
0: Enlace Internacional con la Música.
1: And climbing to the top, will throw myself up In an effort to make it clear to whoever what it's like when you're shot left Standing in the lodge, at a judge, what people say My God, that's tough, she stood him up No point in us remaining We may as well go home as I did on my own On again. Naturally,
3: to think that only yesterday I was just a bright and gay, looking forward to well, who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, got me into. Talk about God and His mercy If He really does exist Why did He desert me In my hour of need I truly am indeed Alone again Naturally It Seems to me that there are
1: more
0: Aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre en la radio para tu gusto. Desde Caracas, enlace internacional. Por sintonía 1420 AM.
5: La industria de la construcción no atraviesa su mejor momento en Estados Unidos debido a la falta de mano de obra y la escasez de materiales derivados de los problemas presentes en las cadenas de suministro. Así lo plasmó un informe del Departamento de Comercio donde se aprecia una disminución en la construcción de viviendas nuevas. Según el reporte, la construcción de este tipo de edificios en Estados Unidos se contrajo en casi un 2% en septiembre y las solicitudes de permiso de construcción disminuyeron en casi un 8% desde agosto, lo que compromete el futuro crecimiento de este sector económico que hasta ahora se mantiene sin cambios si se compara con septiembre de 2020. Por otro lado, la tasa anual de viviendas nuevas quedó ajustada a 1.555 millones de unidades el mes pasado, lo que representa su menor nivel desde abril. Sin embargo, los economistas y los constructores afirman que la demanda de vivienda se mantiene fuerte en el país, a pesar de que una propiedad nueva cuesta un 20% más que hace un año. Pero las tasas de intereses bajas y el deseo de tener más espacio por parte de los estadounidenses hace que el mercado inmobiliario continúe atrayendo a gran cantidad de compradores sin importar los altos costos, lo que genera escasez e inflación en el sector. En tanto, el informe también registra otros detalles como la disminución en un 5% de la construcción de apartamentos entre agosto y septiembre y advirtió que la construcción de casas unifamiliares se mantuvo durante este mismo periodo. Por otro lado, los materiales de construcción más escasos son las ventanas y las cajas de distribución eléctricas, mientras la madera continúa en alza como ha ocurrido durante los últimos meses luego de que mayo registrara el precio más bajo de los últimos años. Héctor Contreras, Washington.
0: Enlace Internacional.
3: Music is just starting, night is calling.
0: Sintonía 1420 AM está presentando en internacional.
6: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó los resultados de una amplia revisión de las sanciones económicas y financieras que impone y hace cumplir, en donde se enfatiza que el sistema de sanciones que ha empleado durante las últimas dos décadas para combatir el terrorismo global, la proliferación nuclear, los cárteles de la droga y otras amenazas deben adaptarse a un mundo financiero que cambia constante y rápidamente. Al publicar el informe, el subsecretario del Tesoro Wally Adeyemo afirmó que la revisión de las sanciones del Tesoro ha de mostrado que este poderoso instrumento continúa dando resultados, pero también enfrenta nuevos desafíos. El documento encontró que desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el uso de sanciones por parte del Tesoro ha aumentado en un 933%, es decir, de poco más de 900 designaciones de sanciones en 2001 a casi 9.500 este año, dos décadas después. El programa de sanciones lo administra el Tesoro junto con las recomendaciones de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. En cuanto al éxito de estas sanciones, el informe destaca el logro de las sanciones impuestas a Irán por su programa nuclear y también al esfuerzo de sanciones que congelaron y confiscaron miles de millones de dólares en activos de compañías fachada utilizadas por el cartel de la droga de Cali. Además, según los registros, más de 1.600 entidades e individuos terroristas también han sido sancionados desde los ataques terroristas de 2001. Pero la revisión de las operaciones de sanción del Tesoro, que había sido ordenada por la secretaria del Tesoro Janet Yellen encontró que el esfuerzo debe actualizarse y mantenerse al día con las técnicas nuevas y emergentes que están empleando los ciberdelincuentes y un sistema financiero cambiante donde productos como las criptomonedas ya han comenzado a reducir el uso del dólar estadounidense, durante mucho tiempo la moneda de reserva mundial. Las innovaciones técnicas como las monedas digitales, las plataformas de pago alternativas y las nuevas formas de ocultar las transacciones transfronterizas reducen potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses. Estas tecnologías ofrecen a los actores malignos oportunidades para retener y transferir fondos fuera del sistema financiero tradicional basado en dólares. Describe el informe.
0: Enlace Internacional. Enlace Internacional con Radio Francia Internacional Andreína Flores
7: El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken de visita en Ecuador aseguró que tiene la palabra del presidente Lazo de que respetará los valores democráticos en medio del estado de excepción decretado para combatir la violencia del narcotráfico. Analizaremos esta visita de Blinken. El ex comandante de las FARC, Rodrigo Granda, fue arrestado en el aeropuerto de Ciudad de México. Un episodio confuso, pues ni Colombia ni México solicitaron su detención. Fue Paraguay quien pidió el arresto de Granda. Explicaremos las razones. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia este miércoles para tratar el tema de Corea del Norte, que lanzó este martes un nuevo tipo de misil balístico submarino, lo que significa un, un aumento en sus capacidades en militares. Pyongyang lo celebra como un logro, mientras a sus vecinos, Corea del Sur y Japón, temen una escalada armamentista. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realiza una gira por Ecuador y Colombia para estrechar lazos con dos gobiernos de la derecha latinoamericana. Su visita comenzó ayer en Quito, donde fue recibido por el presidente Guillermo Lazo. Es la primera visita de un jefe de la diplomacia de Estados Unidos al país en más de 10 años. Un viaje que ocurre en medio de profundas crisis sociales y migratorias en Ecuador y Colombia. Melissa Barra
8: el martes en Quito y el miércoles en Bogotá. Una reunión con el mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo inauguró la apretada agenda sudamericana de Anthony Blinken que intentará borrar los cuatro años en los que la administración Trump se distanció de la región. Como lo comenta Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del
9: Rosario en Bogotá. En esa idea de que Estados Unidos vuelve a la escena internacional, todos de sus aliados más importantes están en América del Sur. Colombia, que es un aliado histórico y Ecuador un aliado porque hay un gobierno de centro de derecha y en tercer lugar porque hay temas transnacionales que preocupan al gobierno Biden migraciones, narcotráfico, inseguridad, eh, contención a Venezuela en los que Ecuador y Colombia desempeñan un papel esencial y en ese orden de ideas para invisibilizar al gobierno de Maduro y cerrar espacios regionales Estados Unidos vuelve a la carga apoyando a dos gobiernos que han sido clave en esa presión contra Caracas.
8: Lazo recibe a Blinken en medio de fuertes tensiones sociales y en pleno estado de excepción eh, decretado para combatir la violencia del narcotráfico.
9: Durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, Estados Unidos se alejó de Ecuador, mantuvo una relación comercial privilegiada, pero en materia de seguridad, Ecuador se fue aislando a pesar de que en el pasado había sido un aliado importante. Estados Unidos tuvo una base militar, en Manta, en el Pacífico Creo que un poco el apoyo para el gobierno De Guillermo Lazo consiste en Tener oxígeno internacional Porque está pasando por un momento crítico En este momento internamente La situación de orden público es muy delicada Hay unos indicadores de delincuencia eh, Preocupantes, motines en las cárceles Con un saldo humanitario también Inquietante Entonces para el gobierno ecuatoriano es oxígeno político Y para Estados Unidos es recuperar Un aliado en materia de seguridad Que había perdido en el último tiempo
8: en Colombia, Blinken se reúne con Iván Duque, pero también con grupos de defensa de los derechos humanos.
9: El gobierno de Biden y Blinken han sido muy muy insistentes en recordar al Estado colombiano que cualquier violación importante a los derechos humanos puede hacer revisar la relación como producto de la presión de algunos sectores en la Cámara de Representantes y en el Senado que le han pedido a Biden que sea mucho más enérgico en, la, en esas exigencias en materia de derechos humanos respecto de Colombia.
8: Mauricio Jaramillo, profesor de geopolítica en la Universidad del Rosario.
7: Gracias, Melissa Barra. Y este lunes se fue detenido el ex comandante de la guerrilla colombiana de las FARC, Rodrigo Granda, en el aeropuerto de Ciudad de México. Un episodio bastante confuso, ya que diferentes líderes del extinto grupo guerrillero culparon al presidente colombiano Iván Duque de solicitar a la captura de Granda, violando los acuerdos de paz. Finalmente, se conoció que fue Paraguay el país que solicitó a Interpol el arresto de Granda por secuestro y homicidio. Carlos Herranz tiene los detalles.
10: Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC en su época como integrante de la guerrilla, habría sido detenido a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Capital Mexicana, a donde había viajado invitado por el Partido del Trabajo para asistir al Seminario Internacional, los partidos y una nueva sociedad al que iba como representante del Partido Comunes de Colombia, junto con Rodrigo Londoño, con el aval de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte de Justicia Transicional, que investiga el conflicto colombiano según fuentes de su partido. Poco después de la detención, el ministro de Defensa de de Colombia, Diego Molano, señaló que el arresto de Granda se dio a raíz de una circular roja emitida por Paraguay por los delitos de secuestro, asociación criminal y homicidio de la empresaria paraguaya Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas en 2005, añadiendo que Interpol Colombia no está facultada para modificar o cancelar las solicitudes de otros países. En un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, Rodrigo Londoño, jefe de las FARC, dijo que Granda tenía autorización para asistir al seminario, en el que uno de los temas a tratar sería el proceso de paz en Colombia y por ello pidió vigilancia a la comunidad internacional en todo este caso.
7: Y también en México el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes a la Organización Mundial de la Salud de desidia en la aprobación de las vacunas contra el COVID-19 como la rusa Sputnik en México y en otros países latinoamericanos. López Obrador recordó que lleva una semana urgiendo a la OMS a aprobar vacunas como Sputnik y como la China CanSino y esta última ya se encuentra en producción en México junto con la del laboratorio sueco británico AstraZeneca. Escuchemos al presidente mexicano.
5: Es con todo respeto pues eh, una ineficiencia llevan ya muchísimo tiempo con esto y no puede haber de por medio ninguna eh, justificación de carácter político o ideológico yo pienso más que es eh, decidia.
7: La organización Human Rights Watch denunció este martes que al menos 500 cubanos continúan detenidos de manera arbitraria. Esto 100 días después de que se desataran las históricas protestas en la isla contra el gobierno de Miguel Díaz Canel. Radio Francia Internacional conversó con Juan Papier, investigador para las Américas de la ONG Human Rights Watch y coautor del informe sobre Cuba. Denuncia no solo las detenciones arbitrarias, sino también maltratos, golpizas e incluso abuso sexual que habrían sufrido los manifestantes detenidos.
11: Hemos entrevistado a 150 personas y lo que hemos encontrado en nuestra conclusión es que el régimen cubano de forma sistemática realizó detenciones arbitrarias, maltratos horribles contra las personas detenidas y procesos penales abusivos en los cuales no había ninguna garantía de debido proceso. Tenemos casos de mujeres y de hombres que han sido obligados a desnudarse y a hacer sentadillas desnudos, incluidas ...niñas menores de edad... ...detenidos que han sido privados del sueño... ...personas que han sido golpeadas brutalmente... Personas que han sido encerradas en celdas sin luz natural, donde nos dijeron que perdieron noción del tiempo. No sabían si era de día o de noche, no sabían cuánto tiempo llevaban en la celda. Conocemos casos de personas a los cuales los agentes las despertaban en el medio de la noche y las obligaban a gritar, viva Fidel, viva la revolución. Y si se negaban a gritar, viva Fidel, viva la revolución, las castigaban, poniéndolas en celdas de castigo donde no había baños, donde no había luz y donde no podían hablar con nadie por más de 24 horas
7: era Juan Papier de la ONG Human Rights Watch. Y vamos a Estados Unidos, específicamente a Texas, donde los congresistas republicanos aprobaron una ley de reforma al mapa electoral, en la que se redistribuyen los distritos electorales y se reduce la influencia de los votantes latinos. Según el último censo, la comunidad hispana en Texas ha crecido de manera significativa en la última década y representa una masa de dos millones de nuevos residentes, pero las asociaciones civiles de latinos en Texas denuncian que el nuevo mapa electoral no es representativo de este crecimiento y que solo es una herramienta de discriminación. Rápidamente han introducido un recurso legal ante la justicia para impugnar esta reforma. Samantha Serna, abogado de la ONG Mexican American Legal Defense,
11: explica el caso. Después del censo es un proceso que se tiene que pasar todos los, los estados de cambiar los mapas para que puedan reflejar las diferencias en poblaciones y que tenemos suficiente representación en Texas, nosotros podíamos conseguir un nuevo distrito. Lo que la legislatura hicieron es, en vez de crear un nuevo distrito a donde los latinos tenían oportunidad de elegir su candidato, lo que hicieron es remover algunas partes de el distrito para poner más Latinos en un distrito y quiere decir que están quebrando los distritos para debilitarlo el voto latino. Era Samantha
7: Serna, abogado de la ONG Mexican American Legal Defense. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia este miércoles para tratar el tema de Corea del Norte, que lanzó un nuevo tipo de misil balístico submarino, lo que significa un aumento en sus capacidades militares. Pyongyang lo celebra como un logro, mientras a sus vecinos Corea del Sur y Japón y el mundo entero temen una escalada armamentista. La prueba fue llevada a cabo este martes cerca de Simpo, sede de un gran astillero
12: norcoreano. El misil lanzado desde un submarino está dotado de muchas tecnologías avanzadas de control y de guía, según la agencia de prensa oficial, que agregó que fue disparado desde la misma embarcación usada en su primer ensayo de misil balístico lanzado desde submarino hace cinco años. Un punto que podría indicar que Pyongyang ha avanzado poco en este tiempo en sus capacidades de lanzamiento, según analistas. La Casa Blanca, en boca de su portavoz Jennifer Psaki, enfatizó que la acción era una amenaza que pone de relieve la urgente necesidad de volver a dialogar con Corea del Norte. En un reflejo de la preocupación internacional tras la prueba, diplomáticos anunciaron que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará hoy una reunión de urgencia a puertas cerradas sobre Corea del Norte, que por su parte dice necesitar este armamento para defenderse de una eventual invasión estadounidense.
7: Gracias, Lucía Valentín. Y esta mañana en Moscú llegó una delegación del gobierno talibán de Afgani en Afganistán para una reunión sobre la situación política o militar en el país. La cita incluye también la participación de una decena de países, incluidos China, Pakistán e Irán, pero no de Estados Unidos. El ministro ruso de Relaciones exteriores, Sergei Lavrov, reconoció esta mañana los esfuerzos de los talibanes para estabilizar Afganistán. Desde la vuelta al poder de los talibanes, Moscú se ha mostrado indulgente con ellos, pero ha insistido en que la estabilización del país requiere que otras facciones afganas participen del ejercicio del poder. Y en deportes, buenas noticias para el Paris Saint-Germain, quien ganó anoche frente al Leipzig con dos goles de la nueva estrella del equipo, Lionel Messi, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Es Escuchemos al entrenador del PSG, Mauricio Pochettino.
9: Que el talento se encuentra y se encuentra fácil, y jugadores como, como Leo, por supuesto, eh, Kilian, o hoy eh, Julian, que, que eran los tres jugadores más ofensivos, eh, tienen un enorme talento y está claro que esa conexión está más allá de la falta de, quizás de, de trabajo en conjunto.
7: Y mientras en París se celebra este triunfo del PSG, nosotros nos despedimos de este informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lotron lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto. Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía
13: 1420 AM. Troubles with God. Ooh, Lord, trouble so high?
0: Sumen de noticias para hoy. Hola,
14: mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Los casos de coronavirus subieron un 7% en toda Europa en la última semana, la única región del mundo donde se incrementaron, dijo la Organización Mundial de la Salud. En la última semana se reportaron alrededor de 2.700.000 nuevos contagios y más de 46.000 muertes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó su primera visita a Ecuador, país que la administración Biden sitúa a la cabeza de los que se beneficiarán de la iniciativa B3W, Reconstruir un mundo mejor, pero no habló de un acuerdo comercial cercano con el país andino. Rodrigo Granda, un excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc, fue detenido en México por la Interpol, una acción que sus excolegas calificaron como una violación al Pacto de Paz Colombiano. Representantes de países de Iberoamérica se reunirán a partir de este miércoles en el Encuentro Internacional de defensores del Pueblo sobre Migración y Refugio, que tendrá lugar en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Al menos una decena de policías y cuatro periodistas resultaron heridos en disturbios registrados en Guatemala cuando cientos de militares retirados irrumpieron a la fuerza en el Congreso tras una protesta en exigencia de una compensación por sus servicios en el ejército durante la Guerra Civil. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció que no se presentará este miércoles ante un juez federal para ser indagado en el marco de una causa que investiga su presunta responsabilidad en el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento de un submarino en 2017. La Agencia Internacional de Energía Atómica advirtió de un problema serio de vigilancia en una de las instalaciones nucleares de Irán, por lo que espera viajar en las próximas semanas a Teherán para retomar las conversaciones de alto nivel. Científicos de Nueva York lograron unir temporalmente un riñón de cerdo en un cuerpo humano y observaron que comenzaba a funcionar. Un pequeño avance en la búsqueda de varias décadas por utilizar algún día órganos animales en trasplantes para salvar vidas humanas. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Enlace internacional con la música.
2: And I know it's gone.
0: Nacional con la Voz de América.
15: Aunque la lucha contra el narcotráfico ha sido el tema central de la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos en los últimos años, la visita de dos días que inicia hoy en Bogotá Anthony Blinken, secretario de Estado de la Administración Biden, tendrá nuevos objetivos, como la adopción de medidas concretas para retos específicos, como la migración haitiana, que afecta a varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Blinken llega a Bogotá con una carta enviada por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco donde le advierte sobre un incremento en la violación de los derechos humanos de los colombianos. Denuncia que rechazó el presidente Iván Duque.
10: Algunos quieren sacarle provecho a la visita del secretario Blinken. Él no va a servirse para que vengan otros a tratar de opacar su visita haciéndoles el juego del protagonismo mediático. Él viene a trabajar por una agenda migratoria. Él viene a trabajar con una agenda con Colombia en distintas materias.
15: Por su parte, la vicepresidente y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez dijo que la agenda del secretario de Estado en temas migratorios incluye una propuesta para crear un grupo élite transnacional contra la trata de personas y el énfasis en una nueva alianza con Estados Unidos para generar inversión y empleo en la región, con el objetivo de disuadir la migración.
1: Fortalecer la democracia, fortalecer las libertades, garantizar los derechos humanos y lograr el progreso económico que genere empleos en nuestros países, que le dé a cada familia el
15: ingreso necesario para vivir. El jefe de la diplomacia estadounidense será recibido por el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, con quien abordará una agenda de alto nivel y además participará en la Conferencia Ministerial sobre Migración, que reunirá a cancilleres de América Latina y el Caribe. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
16: Funcionarios estadounidenses dijeron el martes que Facebook acordó pagar hasta $14,250,000 para resolver demandas civiles del gobierno de Estados Unidos, según las cuales la empresa de redes sociales discriminó a trabajadores estadounidenses y violó reglas federales de contratación. Los acuerdos fueron anunciados por el Departamento de Justicia y el Departamento de Trabajo y confirmados por Facebook. En diciembre pasado, el Departamento de Justicia presentó una demanda acusando a la empresa de redes de Otorgar preferencias de contratación a trabajadores temporales, incluidos aquellos que tienen visas H-1B, que son visas que permiten a las empresas emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en determinadas ocupaciones especializadas. Estas visas son ampliamente utilizadas por las empresas tecnológicas. El caso se centró en el uso de Facebook de la certificación laboral permanente denominada Programa PERM. El gobierno de Estados Unidos dijo que Facebook se negó a reclutar o contratar trabajadores estadounidenses para empleos que habían sido reservados para titulares de visas temporales bajo el programa PERM. También acusó a la empresa de posibles violaciones regulatorias de contratación. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM. internacional con América Latina.
17: El cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte oncológica de la mujer en Venezuela y desde 2013 el gobierno del presidente Nicolás Maduro no publica cifras oficiales. Sin embargo, el trabajo conjunto de diversas organizaciones permite estimar que diariamente en el país se diagnostican 15 casos de cáncer de mama y mueren unas 7 mujeres al día, detalla Ludmila Calvo, presidenta de Seno Salud, una organización sin fines de lucro que fomenta el diagnóstico precoz. Calvo, quien también es paciente de cáncer de mama, agrega que si bien el servicio que ofrecen las clínicas privadas es de primera calidad, resulta muy costoso para la mayoría.
4: Y además no se cumplen todos los decretos de la OMS que dice que cuando una mujer es diagnosticada con un cáncer de mama, máximo en 90 días debe empezar a hacer su, su tratamiento. Aquí hasta un año o más de un año para ser atendida
17: una mujer. Luisa Rodríguez, representante de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama, sostiene que el colapso del sistema público afecta directamente a 8,9 millones de personas con condiciones de salud crónica. Según la Alianza Venezolana para la Salud, los centros
4: oncológicos, ¿no? garantizan quimioterapia a 140.000 personas con cáncer y las cirugías disminuyeron en más de un 80%. El acceso a tratamiento y medicamentos de personas con cáncer por, continúa dependiendo de la capacidad de cada familia, a lo donde mínimo se necesita un promedio de 2.500 dólares.
17: El presidente Nicolás Maduro ha manifestado su compromiso firme por brindar atención y protección a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.
0: Enlace internacional con el entretenimiento.
7: Un 20 de octubre del año de 1977, mueren en un accidente de avión en Mississippi los integrantes de la banda Liner Skinner, Ronnie Van Sam y Steve Gaines. Liner Skinner era uno de los grupos más importantes del rock sureño. Ronnie Van Sam era el vocalista de la agrupación. La hermana de Steve Games, que era corista del grupo, también muere en el accidente, donde también eh, logran sobrevivir otros ocupantes con lecciones menores. Este fue un flashback de rock a domicilio.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter. Con arroba CDN Call y en in Internet www.redradial.co. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.